0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De klimaatconferentie in Glasgow, die net is gestart en nu al dreigt te mislukken. Over het feit dat driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt om dat klimaat, blijkt uit vandaag een gepresenteerd onderzoek. Toch zitten we stil en doen we niks. En over de derde Urban Greenhouse Challenge, die aanstaande woensdag van start gaat. Laten we in deze turbulente klimaatweek met een wolkbreuk in Amsterdam... waar ik in reed en het ABP dat stopt met fossiele beleggingen... even beginnen met iets positiefs. De derde Urban Greenhouse Challenge van Wageningen University... and Research gaat deze week van start. Dat is een internationale studentencompetitie... over lokale stedelijke voedselproductie... waardoor grote steden hun inwoners duurzaam kunnen voeden. Deze keer is het een Social Impact Edition... De uitdaging is om stadslandbouw te gaan zien als katalysator voor sociale verandering. Hoe kan je armoede, werkloosheid en gebrek aan toegang tot betaalbaar en voedzaam voedsel in de toekomst aanpakken? Ik vind dat een prachtige ontwikkeling. Stop met het oplossen van simplistische deelproblemen via quick fixes en korte termijn geklungel, maar durf groot te kijken. Pas dan kom je in de buurt van een masterplan voor de nieuwe wereld die we samen moeten gaan maken. Hopelijk zitten er in Glasgow ook een paar visionairs met kloten tussen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten vandaag heet Martijn Dekker van Perpetual Next. Martijn, fijn dat je er bent. Jij bent mede verantwoordelijk... voor het feit dat dit programma in deze vorm bestaat. Waarvoor onze dank. Maar iemand stelde mij laatst de vraag... wat doen die lui eigenlijk?
1: Ja, dankjewel Harm. Wat wij doen. Wij zijn een technologiebedrijf dat de... En veranderingen die nodig zijn om van fossiel af te komen, te ondersteunen. Wij ontwikkelen technologieën die ons toegang geven tot koolstof, het koolstofatoom... wat we nodig hebben wanneer we niet langer fossiele grondstoffen toestaan... maar wel gebruiken in de industrie. Bijvoorbeeld in staalproductie, staalproductie mm -hmm. en de chemische industrie... in bredere zin van het woord. Ja, de
2: koolstof is de, de, de bron van het leven, kan je bijna zeggen. We hebben het altijd nodig. Maar waar halen je dat vandaan
1: dan? Want fossiel gaan we niet meer doen. Klopt, we moeten het hebben van wat de natuur ons geeft, letterlijk. Wij halen dat uit het opwaarderen van organische reststromen. Allerlei soorten, dat kan gaan om nou, van slachtafval... tot de uitdunningen van bossen en alles daartussenin, zetten wij in... Met als leider... Landbouwafval, noem maar op. Alles ja. wat er maar aan, aan plantaardig materiaal... Wat er overblijft van... als we geoogst hebben. Mm -hmm. Als we suiker, uh, suikerriet oogsten. Ja. Dan houd je uh, supercane trash over. Dat blijft nu op de velden liggen. Dat wordt verbrand. Daar kunnen we betere toepassingen voor vinden. We kunnen dat opwaarderen met onze technologie. Zodat het wordt ingezet voor de
2: chemische industrie. Ja, met name dat die, die suikerbieten spreekt mij aan, want dat slachtafval gaat natuurlijk, als het goed is, ook minder worden.
1: Hoe ver zijn jullie met die technologie en hoeveel CO2 besparen we ermee? Wij zijn zover dat we nu de eigenlijk de enige partij zijn die het op industriële schaal aan het op schalen zijn. Mm -hmm. En daarmee laten zien aan onze klanten... dat de technologie rijp is voor de toepassingen. Ja. De CO2-uitstoot die daarmee bespaart... Ja, eh, ik ben de man van getallen... maar de mega- en gigatonnen... die eh, vliegen mij ook om de oren. Ja, het het,
2: je bent aan het schalen, dus het wordt alsmaar meer. En uiteindelijk is dat heel
1: veel... als je geen fossiele energie meer gebruikt. natuurlijk. Ik zou hem zo willen formuleren... dat dit de enige weg is... om de 75% van onze fossiele footprint... die van de industrie komt daadwerkelijk te gaan vervangen door wat de natuur ons eh, ieder jaar geeft. Ja,
2: we hebben ook een Earth Overshoot Day, daar gaan we het nu maar niet over hebben. Jij wou deze uitzending beginnen met klimaat, de, de klimaatconferentie in Glasgow, gisteren begonnen. Ben je een beetje
1: hoopvol? Ja, oh. ja ik, ben, ik ben erg hoopvol. En ik verheug me er ook op om dat straks met jouw hoofdgast te kunnen bespreken. Ja, ja, ja. Ik heb daar wel over nagedacht. Ik denk dat we in de fase zitten van acceptatie dat we onder ogen zien dat het echt zo is. Mm -hmm. Dus dat begint in te zinken. Hè. Geloof ik geloof bijna
2: 70% van de Nederlanders... begint het nu ook te zien. Maar op die conferentie zijn landen als Mexico, Brazilië, India... en vooral China de, echt de grote afwezigen. En die hebben nog geen goede aangeschepte klimaatdoelen... voor 2030 ingediend bij de Verenigde Naties. Dat is toch
1: zorgwekkend. Klimaatdoelen is één. Maar twee is, wat doen landen echt? Ik was al in de vroege jaren nul in China. Mm -hmm. En in Shanghai reden alleen maar elektrische scooters. Ja. Wij moesten de elektrische fiets nog gaan ontdekken hier. Maar toen bleef ze wel als een idioot kolencentrales uit de grond stampen. Dus, ja. In China hebben ze het grootste net van hoogsnelheidstreinen van de wereld. Mm -hmm. Het, het, het heeft altijd twee kanten. Ja, dat is ook zo. Maar ben jij hoopvol dat China bij gaat passen? Ze, gaan, ze laten zich nu niet dicteren door een top. Maar... Absoluut. Zodra wij laten zien dat de winnende technologie is, waar niet per se wij als Perpetual aan werken, maar waar het Westen aan werkt winnend om de klimaatverandering te beteugelen dan gaan ze daar volop inzetten.
2: BNR Duurzaam. We koersen met ons samenlevingsschip af op een ijsberg... waarbij die van de Titanic niet meer is dan een ijsblokje in een glas cola. Toch gaan we gewoon door waarmee we bezig zijn. We willen nergens een stapje terug doen in zinloze luxe of onzinnige consumptiedrift... terwijl we weten dat het zo niet verder kan. En dan stap ik dus zo langzamerhand echt niet meer. Ik hoop dat Gerdien de Vries, als klimaatpsycholoog verbonden aan de TU Delft... mij hierbij kan helpen. Ze is in onze studio in Den Haag. Gerdien, welkom... Dankjewel. Snap jij mijn verwarring om het maar eens even een heel algemeen in te zetten?
0: Ja, ik snap je verwarring. En die verwarring maakt voor mij ook dit onderzoeksgebied zo interessant. Mm -hmm. um, want het is inderdaad zo dat mensen sommige dingen wel zeggen... maar niet doen. En het is heel interessant om erachter te proberen te komen... waarom dat zo is. Ja.
2: Da dat is wat ik doe. En, en uh, duik er meteen maar in, zou ik zeggen... hoe verklaart de wetenschap dat het voor mensen toch... business as usual blijft, 1972-rapport van de Club van Rome. We weten sindsdien, het gaat steeds slechter. Er moet iets gebeuren en we gaan gewoon lekker door.
0: Ja, er zijn een heleboel redenen eigenlijk uh, vanuit de psychologie... dan ook te, te be bedenken, of tenminste ook te verklaren om, uh, um dit, om dit te duiden. En eigenlijk is het zo dat klimaatverandering... Um, een moeilijk iets is voor mensen. Het is een ingewikkeld iets, omdat het uh, heeft geen duidelijke oorzaak... het heeft geen duidelijk eindpunt. Uh, het is moeilijk om aan te wijzen wie er verantwoordelijk is... Mm. hoe lang het gaat duren... en Mensen die kunnen niet zo goed omgaan met die onzekerheid. Dus als je die onzekerheid hebt, dan probeer je daar voor jezelf een soort uh, ja, verhaal van te maken en verklaringen voor te vinden. Dan is het ook heel makkelijk om dingen die dan niet zo leuk zijn, goed te praten voor jezelf. Ja, want dus dat dan is dan je, het raar ja.
2: dat de meerderheid dan meteen een verhaal maakt om het goed te praten. Je zou ook een horror story kunnen verzinnen en zeggen: waar moet ik beginnen nu? Maar dat doen ja. we meestal niet.
0: Nee, en een horrorstory... Uh, we zijn als mens ook alweer zo gebouwd... dat we onszelf daar goed voor kunnen beschermen ja. automatisch. Ja. Want het is een horrorstory... Uh, kijk, als we met z'n allen nu gaan denken... van het einde der tijden komt eraan... dat zal ons ook allemaal lam kunnen slaan. En dan gaan we met z'n allen ook uh, misschien de, de verkeerde dingen doen. Ja. Um, dus het is, het is een beetje een... kijk, ik ben het wel eens um, uh, met de gedachte die ik ook net hoorde... dat we op een, misschien wel op een soort kantelpunt zitten. Mm -hmm. Er is heel veel aandacht nu voor klimaatverandering. Het ja. komt ook dichterbij en wordt relevanter. Dus daardoor... Begint je ook meer misschien in te zien van oh, er is misschien toch wel duidelijk straks iets, straks iets wat ik ga merken.
2: Ja, maar dan, dan, hè, dan is dat zover het begint in te zinken en dan zeggen heel veel mensen toch ook nog, maar wat ik in mijn eigen persoonlijke geval doe, dat maakt geen verschil. Als ik een warmtepomp aanschaf, dan blijft Tata Steel nog steeds 12 megaton CO2 per jaar uitstoten. Dus uh, ik doe niks. Is dat een ja, bekend psychologisch afschuifprincipe? Ja,
0: dat is een heel bekend uh, afschuifprincipe. Het zijn, er zijn zeg maar een, een, een boel uh, vertekeningen zoals als we dat dan noemen, die mensen hebben om, uh, om hiermee om te gaan. En ontkenning is er daar één van. Dat is een hele makkelijke ook. Van, nou, dat, dat was een tijd lang in ieder geval vrij makkelijk. Het valt allemaal wel mee. Ja. Maar ook die, die verantwoordelijkheid bij een ander leggen. Van nou, weet je, bij ons, uh, uh, dat maakt niet uit. Inderdaad, als ze in China nog steeds blijven ja. vervuilen... Ja. Uh, wat zou het dan uitmaken of ik inderdaad een warmtepomp heb... of twee mm. minuten korter ga douchen?
2: Ik ben zo blij dat jij er bent. Want wat moet er gebeuren voor het echt tot ons gaat doordringen... en dat we in beweging gaan komen? Hoeveel pandemieën en overstromingen in Limburg hebben we nog nodig?
0: Nou ja, ja ik, ik, het is natuurlijk een beetje moeilijk om te zeggen... dat we dat nodig hebben, want dat, dat wens je natuurlijk ook weer niet. Dus je, je, nou ja, zo maar,
2: langzamerhand, ik, doe nog maar een rondje. Want misschien uh, uh, gebeurt er dan eens wat, hè? Of gaan ja, we echt is, wachten tot het te laat is?
0: Nou, het is, het is wel zo dat... Uh, hoe relevanter het wordt voor mensen en hoe dichterbij het komt. Zoals de overstromingen in Limburg bijvoorbeeld. Hoe, hoe zichtbaarder uh, en duidelijker het voor jezelf ook wordt. Dus yeah. dat je, dat je doorgaat hebben dat je iets wil doen. En dat je misschien ook wel iets moet doen. Mm -hmm. en, um, dus dat, dat werkt wel. Dat zagen we inderdaad met, uh, met corona ook. Dat op het moment dat, dat er mensen ziek gaan worden in je omgeving... of dat je zelf ziek wordt, dat je ook meer voelt... dat de, dat de druk wat hoger is om wat te doen. Yeah. Maar ik denk dat het ook wel echt belangrijk is... wat die overheden en de, 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 de mensen in Glasgow straks met elkaar gaan afspreken, want alleen je eigen motivatie uh, aanspreken om te veranderen... is echt heel moeilijk, zoals mm. iedereen weet... die ooit zijn gedrag heeft willen veranderen, op dat ja, vlak dan ook. Dat
2: is, dat is absoluut waar. Maar moeten we er misschien ook anders over gaan praten? Hè? Alleen maar rampspoed en ellende en, en verzuipende ijsberen... ik heb het ook jaren gedaan, dat werkt niet. En alleen maar vertellen, ja, je moet heel veel geld gaan uitgeven... aan een warmtepomp en aan isolatie, stimuleert ook niet echt. Misschien moeten we veel duidelijker gaan praten... over wat het iedereen gaat opleveren.
0: Ja, ja, en ook wat de consequenties zijn als we niks doen. Want ik, ik ben zelf... Uh, ik, ben, ik wil hier niet een soort norm neerzetten... wat mensen zouden moeten doen. Als mm -hmm. we met z'n allen uh, bedenken dat we niks willen doen... maar dat we wel heel duidelijk weten wat de consequenties zijn... is dat natuurlijk ook een uitkomst. Het, dus dus het, het is zo dat... Uh, ik, ik ben ervoor dat mensen er goed over nadenken... en snappen wat de consequenties zijn. En als je weet dat we, als we niks
2: doen... het ook heel duur gaat
0: worden... Ja. en dat we nog meer problemen gaan hebben... Ja, het dan hebben is dat hebben we allemaal een duidelijk uitgelegd,
2: toch? Want we zeggen 1 euro geïnvesteerd in de oude de nieuwe economie kost 3 euro, 1 euro in de nieuwe economie levert 3 euro op. We weten het en we kijken weg.
0: Ja, nou ja, omdat het dus ook wel heel moeilijk en abstract is. Het is nog, hoe ver weg is het dan? Ja. Hoe concreet is het? En dat, dat die automatische systemen die je dan, die je brein heel, knapt voor je ma heel knap voor je maakt, die, um, uh, ja, die werken goed. Die zijn stug? Hè? Ook, ja. Ja. Die zijn heel stug, maar ja. dat is ook omdat we natuurlijk van oudsher um, uh, moeten overleven en het leven ook prettig willen hebben. Dat, dat zijn gewoon dingen die, die wij als mens in, in ons hebben. Dus zijn moeilijke verhalen of gedrag wat niet zo leuk is als het gedrag wat je nu hebt. Uh, dat is, dat is gewoon ingewikkeld.
2: Ja, dat willen dus we, moet, we niet horen. Nee.
0: nee, en dan moet je het dus misschien dus ook uh, makkelijker maken om dat gedrag wel te vertonen. Dus dat, dat is een ook... goed
1: punt. We moeten het ja. makkelijker maken. Martijn, wat, wat wil jij erger, Dien, vragen? Uh, ja, wat mij interesseert: consumenten of bedrijven, waar ligt de sleutel in uw visie, mm -hmm. in uw?
0: Denk Allebei. Dat is misschien een beetje een makkelijk antwoord. Maar ik doe ook uitdrukkelijk onderzoek naar het gedrag van alle mensen in dit systeem. Dus kijk bedrijven zijn natuurlijk... Daar, daar werken ook mensen. Er zijn mensen die beslissingen nemen. En, het, en er zijn politici die beslissingen nemen. En beleidsmakers. En journalisten. En wetenschappers. En iedereen. Dus het, 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 er is niet, niet zo'n duidelijk verschil tussen. De, de mensen bij de bedrijven... Die hebben ook hun um,
2: vertekeningen. Dat ja, zijn en ook hun, mensen. Hun, ja.
0: Dat zijn ook gewoon mensen. En je vergeet
2: ja. het wel eens. Want dan denk je... Kan je nou zo
1: dom doen, maar het zijn gewoon mensen ook. Dus de psychologie is leidend, ook daar. ja.
0: Ja, het is een onderdeel ervan. Kijk, wat mij betreft is het natuurlijk leidend. Want het is, het is mijn onderwerp. Dus ik vind het super interessant <lacht> en heel belangrijk. Maar de, de, het gaat ook om um, de inzichten die we krijgen vanuit de techniek natuurlijk. De ingenieurs die nieuwe dingen uitvinden. Ja. Het gaat ook om de economie. En straks ook om het beleid wat gevoerd wordt. En um, uh, welke wetten er komen. En of er misschien boetes komen op benzineauto's. Of juist subsidies voor elektrische auto's. Ja. Dus het is een, een wisselwerking tussen motivatie van, van mensen. Um, uh, het gedrag makkelijker maak het gewenste gedrag en, en andere beleidsinstrumenten inzetten. BNR, Nieuwsradio Duurzaam Harm
2: Edens. Onze gast deze week is Gerdien de Vries, is klimaatpsycholoog aan de TU Delft. Straks wil ik van haar weten hoe gedragsonderzoek echt kan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering, want we moeten door die taaie psychologische beschermingsprocessen heen. Maar eerst...
0: Hoi allemaal, welkom bij Creatief Rekenen met Shell. Mijn naam is Shelley en in deze cursus leer ik jullie hoe je je cijfers zeg maar zo kunt presenteren dat het lijkt alsof je bedrijf enorm groen is, terwijl je werkelijkheid nog gewoon aan je nek in de olie en het gas staat.
2: Ja, Milieudefensie heeft een online video gelanceerd over het gegogel van Shell met hun uitstootcijfers. Met Ilse Waringa in de rol van Shelly. Erg grappig vind ik zelf. Shell zegt onze uitstoot is in 2030 45% minder dan nu. Maar Shell heeft het over relaat
0: uitstoot, en dat is iets totaal anders. Want als Shell een groen energiebedrijf koopt... of zelf meer hernieuwbare energie produceert... dan bestaat Shell opeens voor 45 uit groene energie. Maar ondertussen klotst de olie nog gewoon tegen de plinten.
2: Ja, afgelopen mei wil Milieudefensie een zaak tegen Shell. Die gaan nu een hoger beroep. Martijn, wat vind jij van deze manier waarop ze dit aanpakken? Dus dat je een grappige
1: ondertoon hebt... maar wel een heel erg serieuze boodschap. Ik vind het slim. En ook nodig. Want uiteindelijk zijn het de grootste bedrijven die de grootste macht hebben. Ja. En, en die echt record greenwash psychologen in dienst in hebben. Hè? alle opzichten. Ja. De, de waterstof is er een mooi voorbeeld van. In heel veel gevallen gaat het gewoon om het eh, omzetten van aardgas in waterstof. En dan is het opeens groen, is het niet. Ja. Dus eh, wat mij betreft eh, alle. Alle registers open en de pijn laten voelen, waar het pijn doet.
2: Ja, en, en we bespraken het even van tevoren. En toen zei jij, jouw medewerker, jouw, jouw collega, die zei ook, het feit dat we het er nu al over hebben, toont wel aan dat het werkt. Hè? Ja. Dat is hartstikke goed. Gedien van de TU Delft, we komen er steeds meer achter hoe belangrijk gedrag is bij het tegengaan van de klimaatveranderingen. Vind jij ja. dat beleidsmakers daar voldoende rekening mee houden?
0: Um, in Nederland is dat echt al aan het groeien. Um, ik, ik zit ook in internationale uh, clubjes... Die, waarbij we zeg maar kijken van hoe gaat het dan in de wereld... met het toepassen van die gedragsinzichten voor energiebeleid. Mm -hmm. En dan zie ik toch wel dat we in Nederland echt wel ver zijn. En ook de, de mate waarin wij zeg maar vanuit uh, de kennisinstituten... betrokken worden bij allerlei projecten, zie ik dat groeien. En, en of het genoeg is, dat, dat weet ik nog niet. Maar als ik kijk met hoe het tien jaar geleden was... toen ik ongeveer hiermee begon, ja. is het echt wel veranderd. En toen was het nog vrij tijd technocratisch allemaal, van als we maar de mooiste technologische innovaties hebben... en we overtuigen mensen ervan dat dat veilig en goed is, dan komt het allemaal wel. En nu is toch ook wel een wat meer ja, ingedaald van... oké, okay, dat kan nog steeds als we de mooiste innovaties hebben zijn... dat mensen dat niet accepteren. Mm -hmm. Dus ook als je kijkt naar grote uh, technologieën, zoals, uh, zoals de, de windmolens en ja, ja, ja. geothermieën. Ja.
2: Maar kan je een voorbeeld geven van hoe jullie dan met jullie inzichten... dat gedrag uh, langzaam gaan beïnvloeden?
0: Um, nou ja, Wij geven als wetenschappers natuurlijk uh, meer aan hoe het werkt. De, de beleidsmakers kiezen uiteindelijk natuurlijk hoe ze dat toe gaan passen. En, en hoe het toegepast is, is wel de, wat ik eigenlijk net al een beetje een voorzetje voor gaf. Uh, om het gewenste gedrag, het duurzame gedrag, gemakkelijker te maken. Mm -hmm. uh, de, uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen gedoe ervaren met duurzaam gedrag. Ja, behoorlijk. Uh, die, je kan bijvoorbeeld denken aan het, als je een, inderdaad een warmtepomp in je huis wil installeren, dan moet je nogal wat doen. variërend van subsidies aanvragen, een aannemer uitzoeken, een installateur vinden en uh, een verbouwing in je huis, wat ook al uh, gedoe is. Um, en dat hele traject vergemakkelijken. daar zijn nu heel veel gemeentes ook wel mee bezig met woningscans die ze aanbieden, energiecoaches die langskomen, zodat je geholpen wordt bij die reis naar vergroening. Ja, en, en dat, dat dat gedoe heel
2: goed. minder wordt. En ik kijk ook even naar Martijn, herken je dat in jouw omgeving, Martijn, want jullie zijn er de hele dag... op een positieve manier mee bezig, maar dan... dat je merkt, mensen kijken weg, want... Uh, aan de ene kant willen we het eigenlijk niet weten... en aan de andere kant denken we ook, ja, ik zelf ook... ik woon in een hopeloos huis. Als ik
1: daar aan moet beginnen, wat een gedoe. Ik denk dat dat de essentie is. Je moet het echt willen. Onze klanten zijn natuurlijk... Uh, de industrie. Ik ga snel verhuizen binnenkort, denk ik, want dan kan de volgende eigenaar het opknappen. Dus, precies, precies. Ja. Onze klanten, dat is de industrie. En de industrie, daar zien we nu, met name bij staal en cement, daar zien we partijen die echt willen. Die zich realiseren dat als we het nu niet doen, dan verliezen we onze license to operate. Ja. Dan mogen we niet meer. Met andere woorden, wij hebben advocaten in die bedrijven. En opeens kan dan van alles. Dat is een goed punt, hè? Van waarom ben je hier eigenlijk? Wat is je bijdrage aan die nieuwe wereld?
2: Is die er niet? Verslechtert die die nieuwe wereld? Moet je eigenlijk oproepen? Precies, precies. Oh, lekker makkelijk is het zo. Wat schakelen we <laughs> lekker vandaag? Uh, gedien. nou is 95 procent van ons gedrag onbewust... dan denk ik, haha, die gedragspsychologen die kunnen daar lekker mee aan de slag... om mensen in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld om ze eindelijk te laten inzien dat de luxe die we nu gewend zijn... simpelweg niet vol te houden is.
0: Ja, er wordt ja, kijk, inderdaad heel veel van ons gedrag... of dat precies 95 is, ja, dat hoor je precies vaak, ik, vraag 95%. Altijd, ik vraag me altijd af hoe komen ze daar <laughs> nee, nou aan heb Geen idee. Het is inderdaad zo dat een heel groot deel van ons gedrag uh, automatisch is. Mm -hmm. En daar wordt ook wel gebruik van gemaakt. En, en uh, uh, zeker als je kijkt daar... Nee, ik, ik heb het voorbeeld wel al vaker genoemd... Maar apparaten met een standaard groene stand... zijn bijvoorbeeld van die dingen die jouw gedrag automatisch kunnen helpen. Ja, ja. Dus een eco-stand op je, op je wasmachine of je vaatwasser bijvoorbeeld. Ja. Um, dus er wordt in, in zoverre gebruik gemaakt um, van die inzichten om mensen te helpen en um, uh, als het gaat om die gebruik het gebruik maken van inzicht door de overheid, dan wordt er toch ook altijd wel nagedacht over is het in het welzijn van de mensen is er een opt-out en is het transparant want uh, manipulatie werkt natuurlijk ook niet daar waar ook onderzoek naar ja gedaan, maar daar voor ben
2: ik dat, dan zo dat aan het, ja, ben zo langzamerhand ja ik zo langzamerhand voor want he, hoge btw op fruit en groente denk ik ook nou die overheid ik weet het niet hoor dus misschien een soort groene geur in supermarkten dat we automatisch groente kopen zoiets ja kan dat? Nou,
0: dat dat wordt ook ik weet niet of dat specifiek gedaan wordt, maar wel <laughs> bijvoorbeeld de vegetarische opties bij de bedrijfskantine op ooghoogte leggen. Ja, dat um, ja of dat gewoon alleen behoorgen. maar
2: aanbieden. Ja. Ja, nou ja. moeten we ook, want he, zo goed gaat het allemaal niet. We moeten aan de klimaatadaptatie ook. Is dat iets waar ja. we mensen ook mentale moeten voorbereiden? Helpt dat ook voor de verdere vergroening?
0: Ja, zeker. En dat is ook wel um, uh, waar we ook mee bezig zijn. Dus we kijken naar energieefficiëntie, naar de energietransitie... maar ook naar klimaatadaptatie. En, mm -hmm. en we gaan natuurlijk nu doorhebben um, dat er al dingen veranderen. Dat het heel veel regent. Dat je misschien wel vaker lekkage in je huis hebt. Ja. Mensen gaan het nu meer zien. En um, ja, je hebt allerlei initiatieven daartoe. Bijvoorbeeld ook die um, initiatieven om tegels uit je tuin te halen... zodat je meer groen hebt en dat het water beter weg kan lopen. Ja. Dat zijn allemaal buurtinitiatieven. Um, uh, vergroening van straten, parkeerplekken weg,
2: en die werken goed, joh. We hadden laatst een plein in Nijmegen. 80.000 tegels door alle bewoners eruit gehaald. En ineens kenden ze elkaar ook. En hadden ze wel ja. weer zin in die nieuwe toekomst. Oh, ja. Hartstikke mooi. Dus, Dat is helemaal wa mooi. Wat ga jij de komende jaren onderzoeken en wat gaan we eraan hebben?
0: Um, ik ga verder onderzoeken uh, hoe het zit met die gedoefactor. Ik ga kijken of ik dat uh, lichamelijk kan meten... en zo allemaal leuke, technische, interessante onderzoeken daarnaar. Um, en ik ga inderdaad me verder ook uh, richten op klimaatadaptatie. En bijvoorbeeld um, uh, welke keuzes mensen gaan maken... om bijvoorbeeld een, uh, een, een drastische levensstijlverandering ja, door te voeren. Heel mooi. Welke mensen gaan er in een klein een tiny huis wonen? Welke mensen zijn bereid om nooit meer te vliegen? En waarom? En hoe zit dat dan?
2: Ja, ben ik al mee begonnen, dus heb je een vrijwilligers nodig, ook voor die andere dingen. Ik meld me aan en nu enorm bedankt voor vandaag klimaatpsycholoog Gerdien de Vries. Dankjewel. je wel. Martijn, wat, wat ga jij onthouden en vanavond
1: doorvertellen aan de eetkamertafel? vandaag? Van ja. Nou, om te beginnen dat er op, uh, ook het psycholoog aspect wordt meegenomen en dat dat zo belangrijk is dat we niet alleen maar naar de techniek kijken... maar ook de mensen en hoe de mensen dat kunnen volgen... meenemen ja. in het beleid. vind ik een mooie, want niet alleen de techniek gaat ons redden. We zullen zelf ook moeten veranderen. En dat is echt een technicus, ja.
2: Ja, ja dat is goed, omdat je dat nog even benadrukt. En ik ga meenemen, dat, er, dat ik, ik hoop dat als we uh, aan klimaatadaptatie gaan werken... dat we ondertussen ook denken, we willen ons niet te veel aanpassen... dus we moeten ook gewoon aan de, aan de bestrijding, aan de verandering iets gaan doen. Dus niet alleen maar aanpassen, maar ook gewoon vooruit gaan rennen. Lijkt me hartstikke mooi. Ik ga je enorm bedanken, Martijn dekker van Perpetual Next. Fijn Echt dat je er was. Wel. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. Ook daar in Glasgow. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT? En toon ik het aan? Lenklen, Vurtuwe partner. Lenklen.